0: pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para conversar com vocês e descomplicar um pouco o direito tributário. Como todos sabem, o nosso sistema tributário brasileiro é bastante complexo. As empresas têm diversas obrigações tributárias, incidindo sobre diferentes bases de cálculo. Tem tributo que incide sobre a folha, sobre o lucro, sobre a receita bruta. Em razão dessa complexidade toda, é possível encontrar empresas que realizam pagamentos indevidos de tributos. E é possível pleitearmos a restituição desses pagamentos indevidos. Meu nome é Jonathan, estou aqui com o Thiago, nós somos do GRBM Advogados, escritório com mais de 10 anos de experiência no assunto, e preparamos esse material para explicar para vocês como identificar esses pagamentos indevidos e qual a melhor forma de restituir esses pagamentos indevidos. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o pagamento indevido sobre a folha de pagamentos.
1: Perfeito, vamos lá. A folha de pagamentos ela é a base de cálculo para diversas contribuições, principalmente o INSS patronal ou a contribuição previdenciária patronal que incide sobre a folha de pagamentos. Essa contribuição ela é cobrada a alíquota de 20% que incide sobre a folha de pagamentos. Acontece que a folha de pagamentos é composta por diversas verbas salariais. É composta pelo salário, é composta pelas férias, é composta pelo terço de férias e algumas verbas que não têm caráter salarial como é o caso do aviso pré-indenizado, do salário maternidade, então é comum a gente encontrar empresas que pagam o INSS sobre todas essas verbas. Mas algumas dessas verbas ali, a gente tem uma discussão quanto à natureza dela. Vou dar o exemplo aqui do aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado, por muitos anos, compôs a base de cálculo do INSS. As empresas passaram a questionar na justiça a natureza dessa verba, alegando que essa verba teria natureza indenizatória e, por isso, não poderia compor a base de cálculo do INSS. E a justiça, de fato, reconheceu que essa verba tem natureza indenizatória. Com isso, as empresas conseguiram retirar essa verba da base de cálculo do INSS e muitas empresas conseguiram restituir o que elas pagaram indevidamente. Fora isso, a gente tem a discussão também em relação aos dias de afastamento, que a justiça considera que é uma verba de caráter indenizatório. A gente teve recentemente uma discussão em relação ao terço de férias, que no final das contas foi considerada como uma verba salarial. Então é importante que as empresas analisem sua folha de pagamento de modo a encontrar ali verbas que, segundo a Receita Federal, segundo a justiça, não tem essa natureza salarial e, por isso, não devem suportar a incidência do INSS.
0: Muito interessante, Thiago. Então, vale essa análise aí na folha de pagamentos, não? Outra base de cálculo bastante recorrente aí no nosso sistema tributário é a receita bruta. Existem pagamentos
1: indevidos de tributo também sobre a Receita Bruta? Existe algo que a gente possa restituir nesse sentido também? Sem dúvida nenhuma. É, a Receita Bruta ela é utilizada como base de cálculo de algumas contribuições, em especial do PIS e da COFIS, que são contribuições sociais federais. A Receita Bruta, resumidamente, é constituída por todos os ingressos da pessoa jurídica, tudo aquilo que a pessoa jurídica recebe, seja decorrente das suas atividades ou não. Acontece que alguns valores que transitam na contabilidade da empresa, que são recebidos pelas empresas, não ostentam a natureza de receita bruta, não compõem a receita bruta dessas empresas. Nós podemos usar como exemplo o ICMS. Foi uma discussão que, que foi levada por anos no judiciário. As empresas discutiam a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, alegando que o ICMS, destacado na nota fiscal, é, na verdade, receita do Estado, quem é competente para cobrar o ICMS, que é o um Imposto Estadual, e não receita das empresas. Até que, em 2017, o STF reconheceu que o ICMS, de fato, não ostenta a natureza de receita bruta, não deve integrar a receita bruta das empresas e assim não deve integrar também a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, as empresas, principalmente as empresas que trabalham aí com comércio, revenda de bens ou as indústrias, elas devem ficar atentas em relação ao ICMS, que faz parte ali do faturamento delas. Outro valor que comumente compõe a base de cálculo desses tributos são as subvenções estaduais. O que é isso? Muitas empresas gozam de algum tipo de incentivo estadual relativo ao ICMS, como um crédito presumido ou alguma isenção. Os tribunais hoje têm entendido que essas subvenções ou que esse crédito dado pelo Estado, na verdade, não constitui receita para as empresas. Eles são, na verdade, esses créditos, renúncia fiscal dos Estados. Então, esses créditos não devem compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é importante que as empresas façam uma análise de qual que são os ingressos ali que estão compondo a sua receita bruta, sobre o que está incidindo o PIS e a COFINS, de modo a identificar ali valores que não necessariamente são receita ou faturamento das empresas. Então, é importante que as empresas façam essa análise sobre a sua receita bruta, verifiquem o que compõe hoje a receita bruta, de modo a identificar ali valores que não necessariamente são receita, não representam receita e, por isso, não devem integrar a base de cálculo dos tributos que incidem sobre essa base, como é o caso do PIS e da COFINS e até mesmo do INSS para as empresas que pagam esse tributo, tendo como base o faturamento. Além disso, Thiago, nós temos
0: alguns tributos que incidem aí sobre o lucro real. Temos toda essa complexidade aí do lucro real, imposto de renda, CSLL, são tributos que incidem sobre o lucro real, essas adições que existem. Uma coisa bem complexa, existem também tributos que são pagos indevidamente por essa complexidade o que a gente pode fazer com relação a isso?
1: Assim como a gente tem inclusão indevida de valores na base de cálculo das contribuições previdenciárias do INSS, a gente também tem inclusões indevidas no lucro real das empresas que estão sujeitas a esse regime. Uma discussão muito recente que a gente tem diz respeito também às subvenções. Muitas empresas que estão no lucro real são também beneficiadas de incentivos estaduais, como é o crédito presumido, crédito estímulo, isenções. A jurisprudência tem entendido que esses valores não devem compor a determinação do lucro real, porque não constituem lucro das empresas. Assim como foi decidido em relação ao PIS e a COFINS, esses valores, esses incentivos, eles representam renúncia fiscal do Estado e não lucro das empresas. Então, esses valores não devem compor a base de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL. Então, é importante que as empresas que estão sujeitas ao regime do lucro real e são beneficiárias de algum tipo de incentivo estadual, façam essa análise se esses valores estão sendo excluídos da determinação do lucro real ou se estão pagando Imposto de Renda e CSLL SLL sobre esses valores.
0: É, mas não basta que as empresas identifiquem esses tributos indevidos. Para que elas possam restituir esses valores, elas têm que fazer alguns procedimentos. Então, existem algumas boas práticas aí, tributárias que a gente precisa fazer para que essa restituição venha com segurança. Quais são essas boas práticas, Thiago? O que a gente deve fazer? como empresário para restituir esses valores
1: com segurança? Em primeiro lugar, existem algumas discussões que são judiciais, ou seja, a Receita Federal ou a Receita Estadual tem um entendimento sobre aquela tributação e as empresas outro. Quem vai decidir quem está correto, se é a União, o Estado ou se é o contribuinte, é a Justiça. Então, para algumas discussões dessas, é necessário ingressar com a medida judicial cabível. Em segundo lugar, é necessário ter em mente que o nosso sistema tributário ele é muito baseado na Constituição. Então, as discussões que envolvem o pagamento de tributos, pagamento indevido de tributos, quase sempre elas acabam desaguando no âmbito dos Tribunais Superiores, do STJ e principalmente do STF. Então é importante que as empresas é, aguardem, se elas estão tratando de um tema que está em discussão no Judiciário, aguardem o posicionamento desses Tribunais Superiores. Uma decisão obtida em primeira instância de um tema que não foi decidido ainda pelos Tribunais Superiores pode sofrer uma reversão, como a gente já viu acontecer muitas vezes. Terceiro é importante que as empresas aguardem o trânsito em julgado das ações nessas discussões que envolvem o Judiciário para que elas possam reaver o que elas pagaram no passado. É, existe uma limitação no Código Tributário Nacional que impede o aproveitamento de créditos antes do trânsito em julgado. Finalmente, é necessário que as empresas Façam todos os procedimentos que a Receita Federal determina para compensar o crédito tributário decorrente de uma decisão judicial que já transitou em julgado. Existem procedimentos específicos, você precisa habilitar o seu crédito, identificar a ação que originou esse crédito e observar as regras vigentes no momento da compensação. Caso isso não ocorra, é, a empresa corre o risco de ter um crédito, mas descumprir uma exigência legal e ser penalizada por isso.
0: Acho que mais importante também é fazer tudo isso assessorado por um profissional que conheça tudo isso, não? Sem dúvida. Agora que já explicamos um pouco aqui, o Thiago nos explicou como que funciona o sistema tributário, como que funciona essa questão da restituição, explicar um pouquinho como que o GRBM atua nesse sentido. O GRBM tem uma atuação bastante completa, quando a gente é contratado por uma empresa para fazer esse tipo de trabalho, a gente entra na empresa primeiro, entende as atividades desenvolvidas pelo nosso cliente e identificamos qual a tributação que incide sobre essa operação. Depois, verificamos as possibilidades de restituição tributária, seja ela judicial ou extrajudicial, podendo elas estarem aí vinculadas à folha de pagamento, ao faturamento, como o Thiago disse, ao lucro real. Tem várias formas aí da gente fazer essa restituição. Após isso, a nossa equipe, tanto jurídica quanto contábil, operacionaliza junto ao cliente acompanhando do início ao fim todos os procedimentos para que seja restituído esse valor com segurança jurídica e permanecemos depois à disposição do cliente para tudo o que for necessário. Tendo isso em mente, a atuação do GRBM nesse tipo de trabalho é completa, iniciando pela identificação do tributo pago indevidamente até a efetiva compensação desses valores, passando pela ação judicial quando é o caso, o trânsito em julgado dessa ação e a habilitação desse crédito para, aí sim, compensar o crédito com total segurança. Pois é, podemos concluir que a complexidade da legislação no nosso país contribui muito para esse cenário e para esses pagamentos indevidos. Tomar cuidado com a finança da sua empresa é fundamental para o seu sucesso. imprescindível, então, que você conte com parceiros para te auxiliar nisso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se quiserem mais informações sobre pagamentos indevidos, formas de restituição de tributos, vá ao nosso site, nós temos conteúdos semanais lá. Nós agradecemos muito e até a próxima!